0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Nos défauts. Nous, psy, sommes chaque jour, heure après heure, confrontés à ce qui ne va pas, à ce qui ne fonctionne pas ou plus, et déséquilibre donc la vie de nos patients, qui sinon ne viendraient bien sûr pas nous consulter. Nos patients se plaignent généralement de leurs propres défauts. Par exemple, je n'arrive plus à dormir, à aimer, je suis infernal, complexé, jaloux, je rends mes enfants malheureux, etc. Ils nous font partager la difficulté qu'ils ont à cohabiter avec leurs propres traits, des traits qui, au fond, pourraient être qualifiés de symptômes, c'est-à-dire d'indices, de signes d'une souffrance psychique. Chacun saura en effet reconnaître que derrière le fait d'être insomniaque, incapable d'aimer ou caractériel, se trouve un chagrin, une peine, et non une joie légère. On dit à raison que le bonheur est discret, qu'il ne se fait pas remarquer, et permet généralement l'adaptation aux contraintes de la vie et des différentes exigences relationnelles. Ces défauts-là, donc, fruits de conflits que l'on appelle intrapsychiques, cest c'est-à-dire entre soi et soi, entre ce que l'on aimerait être et ce que l'on est réellement, peuvent s'incarner à travers de nombreux symptômes. Si vous avez écouté mon podcast consacré à la psychopathologie psychanalytique, vous savez dorénavant quelles préoccupations peuvent dominer nos personnalités en fonction des souffrances qui ont bloqué notre vie affective au cours des six ou sept premières années de notre enfance. Un sujet troublé sur le plan identitaire, c'est-à-dire dont les traits de personnalité sont restés en partie fixés à la première année de la vie, pourra ainsi par exemple avoir l'air dans une autre réalité ou habiter par des mouvements de haine contre soi ou contre les autres. Un patient déprimé pourra se sentir apathique, sans élan, tenter de recourir à des addictions pour se sentir moins mal ou à des relations de dépendance fusionnelle. Une personnalité mal construite sur le plan narcissique peinera à se réjouir des réussites des autres et se dépréciera ou se vantera au contraire constamment. Un sujet resté bloqué dans une problématique limite ne parviendra ni à empêcher ses pensées de s'exprimer à haute voix ni à ses désirs d'être transformés en actions immédiates et peu importe le confort des autres en face. Un névrosé, enfin, se sentira fatigué de séduire, de se sentir en rivalité et de culpabiliser constamment de tout cela, etc. Mais nos patients ne se plaignent pas seulement de leurs propres défauts. Nous les entendons aussi beaucoup se plaindre des défauts des autres et en particulier de ceux de leurs proches, maris, femme, parents, enfants, etc. En pédopsychiatrie, les parents reprochent à leurs enfants leurs traits symptomatiques « tu es insupportable avec nous, tu n'écoutes pas les profs, tu as de mauvais résultats scolaires, etc. » Et dans les thérapies individuelles d'adultes ou de couples, les partenaires se plaignent également beaucoup les uns des autres. Les femmes reprochent souvent à leur mari d'être égoïstes, de ne penser qu'à eux, de ne pas les aider avec l'intendance du foyer et avec les enfants, de trop boire, de jouer aux jeux vidéo, de préférer sortir avec leurs copains, etc. Et de leur côté, les hommes reprochent fréquemment à leurs conjointes de se plaindre, d'être de mauvaise humeur, de ne plus être dans la séduction et de ne plus pouvoir partager d'intimité sexuelle avec eux. Toute la journée, nous, psy, entendons donc des hommes, des femmes et des enfants se reprocher à eux-mêmes ou reprocher à ceux qu'ils aiment les conséquences de quelque chose qui les fait déjà souffrir. J'ai l'habitude de dire qu'ils tapent sur leurs symptômes en espérant les faire disparaître. Je pense à ces adolescentes anorexiques qui, en état d'extrême détresse, s'entendent reprocher le fait de ne pas manger. À ces adolescents que leurs parents rendent fous et qui finissent par les taper sous le regard outré de la société. Je pense à ces enfants mal limités par une éducation trop laxiste me répéter en pleurant des mots qu'ils ont entendus cent fois et qui ont fini par les convaincre que personne ne voudra jamais être leur copain parce qu'ils sont méchants. Je pense à ces femmes convaincues d'être responsables de leur manque de désir sensuel alors que leurs maris n'ont jamais enclenché ce désir. Je pense à tous ces patients déprimés, petits et grands, s'entendre reprocher leur manque d'élan vital, d'intérêt pour le monde, de générosité ou de rigueur dans le travail, tu n'as pas d'amis, tu ne veux pas sortir, tu ne veux rien, tu n'arrives à rien, tu n'es pas normal, fais des efforts, les choses ne vont pas arriver toutes seules, tu sais, etc. Il est bien naturel que notre premier réflexe soit d'en vouloir à celui qui nous frustre. L'envie de taper sur les défauts symptômes de l'autre est très facile à comprendre et lorsqu'on a traité ainsi les nôtres autrefois, nous conservons ce réflexe de les juger durement. Mais est-il bien raisonnable de s'en vouloir ou d'en vouloir à l'autre, de souffrir ne devrait-on pas considérer cet accueil des défauts comme incongru et cruel, puisqu'il impose à celui qui le vit une double peine, celle de souffrir d'abord, puis d'en subir les conséquences ensuite Celui qui porte le défaut est toujours le premier à pâtir de son incapacité à faire mieux, à être libéré de cet agent de frustration et de honte. De façon générale, lorsqu'un individu de tout âge manque à ses devoirs d'amour, d'énergie, de soutien ou de joie, cela cache toujours une impossibilité dont il est victime bien avant d'être coupable. Alors que faire face à nos défauts et face aux défauts de ceux que nous aimons Ma réponse tiendra en deux mots, qui auraient pu constituer l'autre titre de ce podcast. La tendresse ou partir. Commençons donc par parler de tendresse. Nos patients nous présentent de façon très généreuse leurs défauts, mais nous, psy d'orientation psychanalytique, prenons bien entendu bien garde à ne jamais tomber dans l'écueil du reproche ou de l'agacement. Nous ne cessons de tendre l'oreille pour comprendre quel conflit se cache derrière tous ces défauts-symptômes. Nous allons chercher les fêlures, les blessures, les drames intimes, ce que j'appelle personnellement les petites misères honteuses avec lesquelles chacun de nous se débat et qui se trouvent toujours à l'origine de cette démobilisation de l'espoir, de ce renoncement au progrès, de cette répétition du douloureux, de cet immobilisme qui emprisonne. J'aimerais à ce sujet vous faire partager ici la notion passionnante de répétition traumatique. Freud avait observé l'incongruité qu'il y avait à rejouer avec ses enfants ce que l'on a détesté subir lorsqu'on était soi-même enfant. Il est en effet fascinant qu'un ancien enfant battu, qui a évidemment terriblement souffert de l'avoir été, se mette à battre à son tour son enfant, ou qu'un ancien enfant abusé abuse à son tour d'autres enfants. Eh bien, voici l'explication de cette étrangeté pourtant si fréquemment observable chez les êtres humains. D'abord, ces anciens enfants traumatisés associent l'attachement qu'ils ont éprouvé pour leurs éducateurs à tous les aspects de leur traitement par ailleurs. Ainsi donc, ont-ils intégré de façon inconsciente qu'aimer, taper ou abuser allait de père. Mais cette idée parle de répétition sans parler de trauma. La répétition traumatique consiste à répéter ce qui nous a fait souffrir en en devenant l'acteur pour daigner la souffrance que l'on a autrefois éprouvée lorsqu'on était enfant. En devenant à son tour lui-même bourreau, l'ancien petit enfant se protège de l'ignominie subie en l'agissant dans une illusion de maîtrise actuelle. C'est comme s'il disait au petit enfant qu'il a été autrefois « Eh ben tu vois, ça n'était rien, ça n'était pas si grave, tu n'as pas dû souffrir tant que ça puisque je suis capable de le faire moi aussi. » On voit d'ailleurs bien dans ce schéma le principe de fixation psychopathologique entraîné par les violences éducatives. Car dans ce paradigme, L'ancien petit enfant traumatisé est incapable de voir l'enfant extérieur et contemporain qu'il malmène et qui est bien souvent le sien. Il est resté immature et rivé sur la protection illusoire de son propre moi. Il n'a pas accédé à la maturité et à l'altérité de l'enfant qui va bien. La psychanalyse, dans sa façon d'accueillir les symptômes sans jugement et avec une empathie tendre, rejoint d'ailleurs tout à fait la posture universelle du premier bon parent empathique et dévoué face à son nouveau-né, car il ne viendrait à l'idée d'aucun adulte d'exiger quoi que ce soit d'un nourrisson. L'adulte s'ajuste à ses besoins vitaux, d'hygiène, de santé, sans rien lui demander en retour. Mais elle fait également écho avec l'idée religieuse de miséricorde humaine, qui encourage à éprouver compassion et indulgence à l'égard de celui qui faute. Dans la messe d'inauguration de son pontificat, le pape François invitait ainsi, je cite, « à oser la tendresse, qui n'est pas la vertu du faible » mais qui dénote une force d'âme et une capacité d'attention, de compassion, de vraie ouverture à l'autre, d'amour. Nous connaissons en psychanalyse les points d'accointance entre les messages de la religion et ceux de la thérapie. Les premiers aspirent à rapprocher les croyants du divin, les seconds à les rapprocher du bonheur, ce qui n'est sans doute pas très éloigné. Et on ne peut en effet qu'imaginer avec gourmandise l'idée d'une civilisation qui troquerait toutes ces répétitions traumatiques contre beaucoup de tendresse. Mais la tendresse ne peut pas être l'unique cap, bien sûr. Il n'est pas question d'ensevelir tout conflit psychique de façon magique sous une tendresse plaquée. Il est aussi nécessaire de savoir rompre des liens aliénants ou toxiques. Si je m'entends souvent conseiller une certaine tolérance à l'indifférence ou à la négligence relationnelle, car tout le monde n'est pas disponible tout le temps, je suis en faveur d'une intolérance radicale à la malveillance. Lorsque l'on sent l'autre se réjouir du mal qui nous est fait, il est selon moi plus que temps de partir. Ici se trouve le deuxième ingrédient de la gestion de nos défauts, dans l'option du départ. Si l'on ne parvient plus à éprouver de la tendresse pour les manquements de l'autre, qu'ils nous sont devenus insupportables, que l'on ne parvient plus à rester dans le même bateau et à se soutenir sans s'attaquer, alors les canaux de secours doivent se séparer. Mais il faut de toute façon éviter de faire trop longtemps peser à l'autre les insatisfactions qu'il nous cause. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils d'application de ces conseils sélectionnés parce qu'ils reviennent très souvent dans nos consultations de psychologues. Parents, vos enfants sont votre ouvrage, votre chantier, bien avant d'être ceux de l'école ou de la société. Donc ne soyez par pitié jamais juge des traits de vos enfants. Soyez-en les artisans. Ne leur reprochez pas leurs défauts. Sculptez-les pour les transformer en qualités. Votre bébé pleure, prenez-le dans vos bras. Votre enfant désobéit, vous coupe la parole à table et ne prête pas ses jouets, offrez-lui des limites éducatives. Il est mauvais en orthographe, faites-le lire. Il n'a pas de vie amoureuse, interrogez-le sur ce qu'il entrave et parlez-lui de votre désir de le voir amoureux, etc., etc. Je vais à ce propos vous raconter une petite anecdote personnelle. Un jour, l'une de mes filles, à l'époque âgée de 5 ans, tombe sur la couverture d'un magazine sur laquelle se trouve une mannequin noire et me dit avec la fraîcheur décontractée de l'enfance J'aime pas les peaux noires, c'est pas beau. Je vous laisse imaginer mon figement et ma désolation profonde en entendant ces mots, mais au lieu de me dire « ma fille de 5 ans est raciste », j'ai éprouvé de la tendresse pour son ignorance et ai pensé « voilà un beau rendez-vous éducatif à honorer avec elle ». J'ai donc pris quelques minutes pour lui expliquer nos représentations stéréotypées de la beauté en fonction de l'endroit où l'on naissait, l'impact des choix éditoriaux des magazines et des castings dans les médias, puis je lui ai montré des photos de femmes noires, belles, puissantes, bref, je lui ai raconté ce que moi, j'en pensais, et elle a instantanément, profondément adhéré à mon regard. Je l'ai entendu par la suite répéter mes mots, et ancrer de nouveau à propos d'autres filles ou femmes qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. En une discussion pédagogique, son défaut s'était donc évaporé. De la même façon, ne reprochez pas à votre enfant leur échec scolaire, ces mauvaises notes constituent déjà en elles-mêmes un échec et une humiliation. Aucun enfant n'est heureux de décevoir les adultes par de mauvaises notes et un mauvais comportement. Une chute de rendement traduit un problème. Le travail des adultes est de trouver cette source. L'enfant peut par exemple être déprimé, donc indisponible pour ses apprentissages, mal limité, donc explosif avec ses copains, pas assez soutenu sur le plan pédagogique, soumis à de trop grandes pressions, etc. Dans mon podcast sur la fratrie, j'ai abordé ma façon de négocier la jalousie et l'envie entre frères et sœurs. J'ai rappelé qu'en grandissant, l'agressivité émergeait sous forme de rivalité. Je ne peux que vous encourager, parents, à court-circuiter ces manifestations entre vos enfants, car ce sentiment est de mon point de vue le plus disgracieux, encombrant, inacceptable et incibilisé qui soit. C'est un défaut sans issue, pourrait-on dire, qui oblige celui qui est envié à avoir honte de ses compétences et à les niveler vers le bas pour ne pas subir l'opprobre du jaloux. C'est une spirale bien malheureuse, et je me souviens d'une prof de psychologie qui agressait systématiquement ses étudiantes dès lors qu'elles étaient apprêtées et agréables à regarder. Ces étudiantes avaient donc intégré que le jour de ce cours, elles devaient apparaître les plus disgracieuses possibles, sans maquillage et mal habillées. Ce genre de récit est effarant et donne la mesure de l'importance d'éduquer nos enfants pour qu'ils n'en soient plus là à l'âge adulte. J'ai évoqué au début de ce podcast tous ces patients déprimés, petits et grands, s'entendre reprocher leur manque d'élan vital, d'intérêt pour le monde, de générosité ou de rigueur dans le travail. Tu n'as pas d'amis, tu ne veux pas sortir, tu ne veux rien, tu n'arrives à rien, etc. Je trouve particulièrement cruel de reprocher aux gens les conséquences de leur dépression. Les personnes droguées ou alcooliques ont malheureusement souvent affaire à ces reproches, comme si être dépendant d'une substance coûteuse et isolante pouvait être autre chose qu'un enfer pour celui qui le vit, comme si passer à côté des plaisirs de la vie pouvait donner lieu à des bénéfices. Mais quiconque a partagé la vie d'un alcoolique ou d'un drogué sait combien leur détresse psychoaffective est immense. Si votre conjoint, votre belle-mère ou votre frère ne sait pas être tendre ou généreux, s'il ne sait pas soutenir, c'est qu'on ne lui a pas appris cette expérience de soutien. C'est donc son drame à lui ou elle avant tout car chacun rêve d'avoir le mode d'emploi pour irradier sur les autres. Rendre les autres malheureux est toujours un malheur pour soi. Il y a un autre sentiment que j'apprécie et que je trouve injustement taxé de défaut, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, dans sa définition, est assez proche de la diplomatie, si l'on y pense, mais en fonction du milieu socio-culturel dans lequel on évolue, cette idée fort appréciable de refoulement des pulsions agressives et sexuelles prend un air de défaut impardonnable. Mais quel est le contraire de l'hypocrisie diplomatique si ça n'est le déballage de tous les jugements qui nous traversent On peut se demander si ce programme serait réellement plus confortable pour soi et envisager un peu plus de tendresse pour celui ou celle qui ne nous adresse pas le fond cru de sa pensée. Je regrette plus largement que la pulsion de vie et d'amour soit si souvent malmenée. L'agressivité sublimée et la sexualité sont les principaux liens humains on est bien plus impacté par l'échange avec quelqu'un qui nous a fait rire en se moquant du monde dans la queue d'une boulangerie que par une conversation anodine sur la météo dans cette même queue de boulangerie. Les pulsions sont la vie, mais le mieux est souvent d'associer la franchise spontanée et l'humour. On ne devrait ainsi jamais condamner les choix amoureux entre personnes consentantes. Jeunes, âgées, homosexuelles, d'origine de culture ou de religion différente, etc. Le plus sage me semble encore de laisser les gens s'aimer, même lorsque quelqu'un choisit de vivre une relation adultère, par exemple, le fait de le juger moralement me semble tout à fait indécent. Avoir une aventure a une fonction, celle de se sentir désirable, aimé, aimant, vivant, heureux, et d'ainsi rayonner et montrer la voie du bonheur aux plus jeunes. Depuis mon podcast Annoncer le pire aux enfants, vous connaissez à ce sujet mon admiration pour les couples courageux qui se séparent afin de ne pas se laisser dépérir dans une conjugalité glauque offrant à voir aux enfants le spectacle de la passivité et du renoncement. À propos des reproches qui circulent dans le couple, je vous conseille les émissions grand public de mon collègue Maximilien Bachelard dans l'émission « À votre santé » de Philippe Robichon sur Beurre FM. Il y vulgarise de façon très accessible, comme je le fais ici, des dimensions conflictuelles assez universelles rencontrées par les couples, les malentendus classiques entre hommes et femmes autour de la sexualité, du quotidien avec les enfants, des séparations, de la place des femmes, et offre des clés pleines de bon sens pour les décongestionner. C'est notamment à lui que j'ai emprunté cette tendance des femmes à se sentir coupables de ce qui ne va pas dans la sexualité de leur couple, alors même que leur partenaire est de façon évidente largement impliqué derrière cette insatisfaction. Voilà, j'ai hésité à intituler ce podcast « La tendresse »,« Éloge de la tendresse » et aussi, pour être plus complète, « La tendresse ou partir ». Le travail du psy consiste à résoudre les conflits psychologiques qui se cachent derrière les défauts symptômes de ses patients. Ces conflits peuvent avoir lieu dans les relations ou entre soi et soi, mais que ces conflits soient interpersonnels ou intrapsychiques, ils sont la preuve que l'on est vivant, en mouvement au milieu des autres. Il faut simplement que ces conflits n'ensevelissent pas le reste. Et pour cela, envisager d'appréhender nos propres défauts et ceux des autres de façon dépassionnée, avec hauteur, puis éprouver de la tendresse pour eux, en imaginant les petites misères qu'ils recèlent toujours entre souffrance et honte. Par exemple, « je n'arrive pas à manger », parce que je suis déprimée. Je n'arrive pas à aimer parce que je n'ai pas été aimée. Tu as de mauvaises notes à l'école parce qu'on ne soutient pas assez ta scolarité. Tu as eu cette liaison parce que ma dépression te fanait, etc. Et enfin, estimer si l'on est encore motivé pour offrir à l'autre ce réconfort, c'est-à-dire continuer à le réparer ou partir. En somme, tout faire pour ne plus continuer à taper continuellement sur ses défauts qui sont toujours d'abord la prison de celui qui les porte.